0: zum Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, da bin ich wieder. Diesmal mit dem Reisepodcast, aber diesmal mehr mit einem Metathema oder zwei Metathemen. Das eine wäre, äh, wie wir verreisen. Und das zweite wäre die Verlosung des Kalenders. Das hatte ich ja im letzten Podcast mit erwähnt. Und wer sich dort als Kommentar eingetragen hat, der taucht nachher in der Verlosung mit auf. Ähm, kommen wir erstmal zum Zelt oder ja, zum Fahrzeug. Wir fahren mit einem VW Caddy in den Urlaub. Wir sind halt große Familie, zwei Kinder, zwei Erwachsene. Und das ganze Campingzeug sollte halbwegs ordentlich im Auto verstaut werden können. Und dazu ist der Caddy eigentlich in meinen Augen ein super schönes, praktisches Fahrzeug. Es passt jede Menge rein, die Kinder haben hinten jede Menge Platz. Und äh, wir fahren halt auch. Und vom Stauraum her ist er fast nicht zu knacken. Ähm, wir fahren nicht die Long-Version, sondern den normalen Caddy. Und ja, was soll ich sagen, ich bin zufrieden damit. Beim Zelt ist es so, wir haben, nachdem wir ein Birdland M hatten, äh, deswegen einem Bodenschaden wieder eingeschickt, ein Birdland 4E von Outwell und ist sozusagen das zweite Familienzelt, was wir äh, von der Firma haben und ich muss sagen, ich bin zu 80% zufrieden mit dem Teil. Es ist ein Tunnelzelt, wenn man das so nimmt, Familienzelt für vier Personen und ein bisschen Platz. Und hat vorne eine große, ja, wie nennt man das, Apsis, wo man auch äh, als Familie sitzen kann und wenn das Wetter ein bisschen bescheiden ist, äh, drinnen essen kann und ja ausreichend Platz. Ich werde im ähm, der. Folge oder auf der Homepage noch ein paar Bilder verlinken, sozusagen, dass ihr ein bisschen euch einen Überblick verschaffen könnt, wie das aussieht. Ich habe dazu selber schon mal einen Blogbeitrag verfasst, was ich an meinem Zelt super finde, was ich nicht so super finde. Das könnt ihr euch da noch mal durchlesen. Da sind auch noch ein paar Bilder. Ähm, zum Transport hat sich bei uns durchgesetzt, jeder bekommt eine Kiste, eine Klappbox oder sowas in der Richtung und da kommen die persönlichen Sachen rein und damit hat sich's dann auch. Und äh, Schottland hat überall die Möglichkeit, dass man entweder auf Zeltplätzen oder in der Stadt irgendwo Wäsche waschen kann. Und so planen wir das auch immer, dass wir sozusagen Klamotten für eine Woche drin haben, ein bisschen Reserve und danach wird irgendwo Wäsche gewaschen. Trockner ist meistens immer noch mit dabei. Oder man kann eben eine Leine aufspannen und trocknet die Sachen halt draußen. So, dann haben wir dazu noch äh, drei kleinere Kisten. Die sind sozusagen einmal für das Essen gedacht. Und eine Kiste davon ist für Kochgeschirr, Besteck, Tassen, Teller, was man halt so braucht. Schüsseln, Durchschlag, ja, das ist so zwei Kisten Essen, eine Kiste Geschirr und äh, nach dem Urlaub wird die Kiste mit dem Essen, was leer ist, sozusagen wieder mit Mitbringseln aufgeführt, äh, aufgefüllt und wir bringen halt immer mehr Sachen mit zurück, wenn wir in Großbritannien sind, als wir hinnehmen und ja, so gleicht sich das ein bisschen aus. Dann haben wir natürlich noch äh, Regensachen, Schuhe, aber die werden halt äh, so im Auto verstaut, da ist immer Platz. Schuhe kommen oben drauf auf die Kisten, wenn das Auto beladen ist. Ich werde im, auf der Homepage nachher noch ein Bild mit einstellen, wie sozusagen mein Auto aussieht, wenn ich das belade. Jetzt muss ich kurz nochmal in den Bildern schauen. Ja, habe ich in, in Zwischenschritten einmal sozusagen die unterste Lage, ähm, bietet sich dann immer noch an. Da kann man schön die Schlafsäcke noch sozusagen nehmen als ähm, Lückenfüller. Und da stelle ich euch nachher Bilder mit rein, damit ihr seht, wie das ungefähr aussieht. Ähm, der Caddy ist nachher sicherlich hinten schön voll. Da kommt noch äh, das Zelt rein, das relativ große Abmaße hat, aber super schön hinten in den Caddy reinpasst. Wiegt halt auch ein paar Kilo mehr. Ich glaube 18 Kilo, sagt der, äh, der Packzettel. Das war uns aber sicher oder wichtig gewesen, weil wir in Schottland auch öfter mal Wind haben. Und mit Wind meine ich nicht so so ein laues Lüftchen, sondern da bläst es manchmal schon richtig heftig. Und das Birdland VI bietet halt vorne die erste Stange als Metallstange aus und hat sozusagen da schon mal eine feste Struktur, die man dann mit Absperrlein sozusagen schön verspannen kann. Und die anderen zwei Stangen von diesem Tunnelzelt sind aus Glasfasergewebe und relativ stark wandig und bieten doch eine doch sehr gute Stabilität auch im Winter an. Wir haben das 2014 schon äh, probiert und das Zelt stand in Allerpool auf dem Zeltplatz bei Sturmböen sicher wie angenagelt auf dem Platz. Ähm, gut ist, wenn der Platz da schön. Äh, beschaffen ist, dass man die Heringe auch bis Anschlag reinkommt und zusätzlich stelle ich halt das Caddy äh, das Caddy, genau den Caddy immer noch so hin, dass der das Fahrzeug die Hauptwindlast abfängt und das Zelt sozusagen nur noch ein bisschen abfangen muss das ist das Schöne in Großbritannien oder zumindest an den Zeltplätzen in Schottland, die wir besucht haben dass wir das Fahrzeug immer mit ans Zelt nehmen können dass es nicht separat stehen muss und ja, bietet halt so Vorteile was haben wir noch im Zelt? Ähm, Isomatten. Wir haben solche aufblasbaren, selbst Wir haben eine Partner-Isomatte. Die ist, glaube ich, 1,40 m x 2,5 m. Wo die Kinder und ich drauf schlafen. Und meine Frau hat eine äh, normale, einfache Isomatte, glaube ich, 6 cm und äh, die die hat, glaube ich, 8 cm Hubhöhe, wenn die sich voll aufgeblasen hat. Und ja, das ist sozusagen die, der Untergrund dazu. Gute Schlafsäcke, das war uns wichtig, dass man halt auch bei miesen Wettern nicht friert. Und gerade wenn das nasskalt ist, ist es schön, wenn man sich in seinen Schlafsack zurückziehen kann und man hat es relativ warm. So, das wäre das zum Zeltkochen. Da haben wir einen einflammen ähm, Ich werde dazu. Ich habe glaube ich von meinem Kocher. Hütst, lass mich noch mal kurz in die Bildern gucken. Äh, da, da beim Essen habe ich keinen und ähm, ich glaube, ich habe den Kocher gesehen. Ja, es ist bei dem Zeltbild es ist ein Bild vom Kocher mit bei. Aber man sieht ihn relativ schlecht. Das ist ein Einflammenkocher mit äh, Gaskartusche. Und zwar diese länglichen Gaskartuschen. Und wir haben dieses Jahr, nein, jetzt schwindel ich, äh, 2016 war das ja schon, im Urlaub äh, fünf Kartuschen. Wobei fünf Kartuschen ist geschwindelt. Die erste Kartusche, die drin war, die war schon halb leer. Und die letzte Kartusche haben wir sozusagen halb leer wieder mit zurückgenommen. Und wir sind damit super ausgekommen. Die passen relativ gut. Ich habe mir zu dem Gaskocher noch ein Windschalter gebastelt, also sozusagen ein, ein, ein Windschutz, den ich dann äh, ringsherum aufstellen kann. Das sind, ähm, wie soll ich sagen, Metallstäbe. Oben die haben die ein Loch, wo ich sozusagen eine Stoffbahn mit angenäht habe und die kann ich dann ringsherum um meinen Gaskocher aufbauen. Und habe dadurch gleich nochmal einen Windschutz. Und das macht sich gerade beim Zelten, wenn man draußen kocht, relativ gut. Weil äh, mit Wind kochen, da wird viel Wärme weggepustet. Und das muss nicht sein beim Kochen. Deswegen mache ich nochmal einen Link zum Gaskocher. Also einem Modell unseres Gaskochers. Dann haben wir noch einen transportablen Tisch- und Sitzgruppe. Ähm, da muss ich sagen, das war mehr b -Bare wobei der Preis mit mit damals über 100 Euro, glaube ich, 124 Euro haben wir bezahlt, äh, ja, es war nicht das teuerste und nicht das billigste. Und von den Bewertungen her, äh, ich habe mich da von Amazon leiten lassen, was so möglich ist, da gab es zwei äh, zwei Sternbewertungen und auch vier Sternbewertungen. Äh, ich muss sagen, ähm, der Tisch ist ausreichend, es ist leicht, wirklich sehr leicht, äh, Tischpeine kann man noch anschrauben, sozusagen das ist alles zusammengeklappt in einer Kiste und äh, dazu werde ich auch einen Amazon Link packen, weil äh, da wo ich den gekauft habe, den gibt es dann nicht mehr bei dem Shop und da kann man sich trotzdem im Bild machen und bei den Bewertungen mal lesen. Ähm, wir hatten nach dem ersten Urlaub die Sitzfläche sozusagen durchgesessen. Im Grunde genommen ist das Presspappe oben ein bisschen mit äh, Plaste beschichtet und laut äh, ja, Beschreibung sollte es 90 Kilo aushalten. Ähm, bei meinem spitzen Hintern hat es leider nicht gereicht. Ich habe sozusagen mh, die, die Schicht durchgesessen. wie man das auch, Jedenfalls die Presspappe hält nicht und ist als Sitzfläche total ungeeignet Soweit ich das mitbekommen habe soll es den Tisch auch in Aluminium geben, also sozusagen aluminium -Sitzfläche. wenn sich jetzt jemand denkt, ich möchte so eine Tisch-Sitz-Kombination kaufen ähm, nehmt lieber den mit der Aluminiumsitzfläche. die Spellerkartfläche kann ich nicht empfehlen, für den Tisch ausreichend, ohne Probleme aber für Erwachsene zum Sitzen ungeeignet das Schöne ist halt an der Kombination, die Tische kommen zusammen, äh Quatsch, die Bänke kommen zusammengeklappt in den Tisch und der Tisch wird zusammengeklappt und man hat sozusagen eine kompakte Einheit, die man schön im Auto verstauen kann. Das sieht man danach auf den Bildern im, im Auto, die ich euch noch mit reinstelle und ja, wir sind eigentlich relativ zufrieden, es gab noch andere Modelle, die wir uns angesehen haben. Wir haben uns für die entschieden, weil man die Bänke halt separat hat und hin und her tragen kann. Das war uns relativ wichtig. Äh, bei den anderen war es so, dass die Tisch- und Sitzkombination eine Einheit bildet, äh, ähnlich vom Gewicht ist, aber eben nicht so flexibel einsetzbar. Und so kann man sich halt die Bankmaschnappen irgendwo an eine Mauer tragen und sich halt dort hinsetzen, anlehnen, was man mit den anderen Kombis nicht machen kann. Ähm wie gesagt, ach so, zu dem Zelt hatte ich noch vergessen zu sagen, wir haben ein Zelt genommen, was einen Unterboden hat, komplett über die ganze Fläche. Das war uns wichtig, weil ja in Schottland, wenn es dann mal regnet, dann läuft halt das Wasser auch mal den Hängen entlang nach unten und das würde im Zelt zu viel Matsch geben, weil das suppt irgendwann durch. Wenn es regnet, regnet es halt richtig und mit diesem kompletten Unterboden hatten wir halt eine trockene Schicht drinne. vorne wird ein großes Badehandtuch als Läufer hingelegt, wenn das wirklich dreckig ist, also da mal extra so ein altes Handtuch, wo man die Schuhe draufstellen kann und wenn man draußen rein will sozusagen die Schuhe abstellen kann, dass man die, die Innenbahn nicht dreckig trapst. und wenn es da mal schlammig ist, ist es wirklich schlammig, deswegen haben wir uns halt für so ein Zelt entschieden. So, das soll es grob zum Zelt gewesen sein, das wird heute eine relativ kurze Folge, und der Teil jetzt mit Camping, Ausrüstung, bla bla bla, ist eigentlich nur gedacht, um ein bisschen Zeit zu schinden, denn es geht ja um den Kalender. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viele Kommentare es waren, es müssten so um die 15 Kommentare sein. Und ich habe die Namen aller Teilnehmer, die sich sozusagen auf den Kalender beworben haben, in einem Gewinnspiel-Tool aus dem Internet eingegeben und drücke ich jetzt nur noch auf Auslosen und dann sollte mir ein Name angezeigt werden und zwar ist das Angelika Schweigert. Also Angelika, herzlichen Glückwunsch, ich werde mit dir Kontakt aufnehmen und du bekommst diesen Kalender zugeschickt. Tut mir leid, dass das diese Woche erst wird. Ähm, ja, wie man das so ist mit Kindern, es ist nicht so ganz einfach, man lässt sich halt ein bisschen verleiten, mit den Kindern länger zu kuscheln und dann pennt man halt im Kinderbett ein, ähm, soll jetzt nicht wieder vorkommen, ich mache den Podcast fertig, der wird veröffentlicht und den Gewinner erfahrt ihr nur hier, der wird nirgendwo öffentlich hingeschrieben, es soll ja ein bisschen Spannung sein. So, nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Folge vom Reisetagebuch aus Schottland und viel Spaß, bis demnächst. Tschüss!